0: Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark. Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Vallarrera y esta es otra edición de Vaya Talks por Canal del Canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos como siempre. Comenzamos el programa con una noticia de último minuto. Hace tan solo unos segundos, la canciller peruana en un, una pequeña declaración pública ha señalado que va a otorgar el salvoconducto a la familia del expresidente Pedro Castillo. No obstante, existen, como también lo ha señalado la canciller y lo ha hecho conocer la eh, fiscal de la nación, serias eh, investigaciones que comprometen a la señora Lila Paredes, eh, eh, esposa del expresidente Pedro Castillo. Bien, nosotros eh, estamos conectados ya con el eh, ex eh, canciller de la República, Luis González Posada, con quien vamos a mantener un diálogo con relación a este tema de enorme importancia. ¿Qué tal, eh, Lucho? ¿Cómo estás? A tus órdenes. Ah, la pregunta bueno. es muy concreta. Sí, sí, eh, sí. ¿Qué significa lo que ha dicho la canciller con relación a Lilia Paredes? ¿Van a poder salir del Perú? ¿Sí o no?
2: Bueno, eh, de acuerdo a las normas internacionales, eh, si un gobierno, en este caso México, concede asilo político y el gobierno del Perú lo anuncia, como entiendo que ha anunciado que le dará el salvoconducto, va, va a tener que salir del país ¿no? eh, de tal manera que ese es el procedimiento eh, lo que pasa es que toda esta situación, Alfonso, ha sido muy confusa porque nos hemos enterado de un tema tan sensible no por la cancillería del Perú sino por la boca de López Obrador, de su canciller y de los medios oficialistas mexicanos que en un acto sistemático de intervención en asunto de competencia interna y de fomento a la violencia, ¿no? han distorsionado los hechos y nos han ido informando de lo, de, del famoso asilo. Yo eh, primero quiero saludar con toda claridad al Ministerio de Relaciones Exteriores porque acaba de decidir expulsar del país al embajador de México en el Perú y darle 72 horas para que abandone el territorio nacional. Esa es una posición clara, firme, contundente, que debe leerse al foso como una respuesta a las groserías e intromisiones del señor eh, presidente de México que han afectado seriamente las relaciones bilaterales y han dado una imagen distorsionada de lo que está sucediendo en el Perú.
0: Yo quisiera que, para que los amigos que nos escuchan tengan el contexto, escuchemos 30 segundos lo que dijo el canciller mexicano hace unas horas, por favor.
3: ...el asilo a la familia de quien fue el presidente eh, depuesto, eh,
2: ¿permanecen las negociaciones? ¿Lo han aceptado? ¿No? Eh, el, el asilo... El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en, en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concede el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México. Eh, ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en, en territorio mexicano porque es nuestra embajada. En la embajada, en la representación. Gracias, canciller.
0: Por lo tanto, el, el salvoconducto ha sido otorgado, el embajador ha sido expulsado del Perú y tiene 72 horas para salir. Bueno, en realidad ha sido una persona
2: no grata, para ser preciso, ¿correcto? Así es, sí y la persona no grata más que el canciller ha sido declarado el presidente de la República, que es el que ha activado todos estos mecanismos de agresión sistemática al Perú y de interferencia en asuntos de competencia interna. Eh, yo creo que ha sido un muy buen procedimiento, una medición firme y clara de la Cancillería, que ahora lo que debe hacer es explicar al país qué cosa es lo que ha ocurrido, porque nosotros conocemos la posición eh, peruana a través de algunos comunicados aislados, cuando sabemos perfectamente que hay una concertación internacional que, de varios países, de respaldo a Pedro Castillo y de crear una narrativa absolutamente falsa, ¿no? que es la que circula internacionalmente. Me estoy refiriendo naturalmente a los cuatro países eh, firmantes de esa declaración y especialmente al, al, al presidente de Colombia, cuyo embajador también debe declararse persona no grata, porque entre otras barbaridades dijo que el presidente Castillo ha sido detenido ¿no? Eh, sin orden judicial y sin proceso. Una mentira inmensa y esa mentira la ha esparcido por todo el continente y en las agencias de noticias. Entonces yo pensaría que para que esté completa la medida, convocar al embajador de, de, de Colombia en el Perú y decretar su expulsión dándole un plazo de 72 horas. No se puede permitir, Alfonso, estas intromisiones porque no son, como te decía, solo esos cuatro países. También han salido en defensa de cancillo el gobierno de Cuba ha respaldado a Castillo, el gobierno de Maduro en Venezuela, el gobierno de Honduras y el gobierno de Nicaragua. o sea toda la cofradía que forma parte del socialismo del siglo XXI ha salido a defender a Castillo, a dar una imagen falsa de lo que está ocurriendo en el Perú y naturalmente con ello promoviendo la violencia que está desencadenada en nuestro país un elevado número de muertos y destrucción material. Esto no puede ser pasado por alto. Yo por eso insisto que la Cancillería debe dar una explicación amplia al país de cómo está manejando sus relaciones internacionales y debería más aún designar un embajador especial para que viaje a Washington, pida una reunión del Consejo Permanente de la OEA y explique lo que ha sucedido en el Perú y con ello destruya la narrativa de falsedades e infamias que han sostenido el grupo de gobiernos de los cuales he hecho referencia. Esta imagen que estamos
0: colocando en la pantalla eh, es una imagen que es un gráfico hecho por nosotros con la información del Ministerio Público. Así es. Esta información muestra en el centro a la señora Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, como coordinadora de esta red criminal a la que ha hecho referencia la fiscal de la Nación. Un tema absolutamente claro por la cercanía, por la forma en que estos familiares han estado interviniendo en los asuntos públicos y recibiendo dineros como ya hacemos a estas alturas a manos llenas de diversas compañías interesadas en sacar licitaciones entonces esto es algo que se está eh, desconociendo en México en eh, Argentina en Bolivia y en Colombia bueno por supuesto que en Venezuela también en Nicaragua y en Cuba eh, hay que
2: decir la verdad eh, Luis González Posada hay que decir la verdad, hay una plataforma internacional de los partidos de izquierda que defienden y encubren a, a miembros de, de esa sociedad eh, delictiva. Eh, por ejemplo, en el caso de la señora Cristina eh, Kirchner, eh, que fue sentenciada por ratera, esa es la palabra dura pero exacta, y condenada a seis años de prisión, la respuesta de todo este grupo de Evo Morales, de Fernández, de Argentina, de los bolivianos, los mismos, ¿no? Ha sido defender a rajatabla a la señora Kirchner y atacar violentamente a los magistrados que tuvieron el pundonor de resistir presiones y hacer una investigación prolija, por lo cual en un primer momento le han dado pena de cárcel, ¿no? Entonces, ellos defienden o atacan según su conveniencia. Igual pasa con los derechos humanos. Por ejemplo, acá en el caso del Perú, han habido actos vandálicos. Se han parado carreteras. Se ha tratado de incendiar aeropuertos. Se ha destruido la propiedad privada. Hay 300 policías heridos. Cinco de ellos en cama UCI, ¿no? Se ha atentado contra los... Eh, las libertades públicas. Pero... Ellos lo, 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 resaltan esos hechos diciendo hay genocidio en el Perú. No Son los mismos que se callan frente a los actos de barbarie que, por ejemplo, comete el gobierno de Cuba. Yo me acuerdo mucho que cuando López Obrador visitó a Díaz Canel, el presidente de Cuba, lo hizo poco tiempo después de que él había ordenado el arresto, de numerosos cubanos que se habían manifestado pacíficamente demandando libertad y mejores condiciones de vida, lo mandaron a la cárcel y ahora están siendo sentenciados apenas de 10 a 15 años de cárcel una infamia, una violación a los derechos humanos y en ese momento López Obrador lo único que dijo son palabras de alabanza, a Díaz Canal dijo que es una gran persona un personaje extraordinario humanamente de gran calidad entonces para unos palos ¿No? Y para otros, lisonja. Igual, eh, eh, en Nicaragua hacen atrocidades, hasta han hasta expulsado a las monjas misioneras de la Madre Teresa de Calcuca, han metido preso a mucha gente y no dicen nada. En, en Venezuela ni qué decir, pues Venezuela ha sido, digamos, eh, un laboratorio de torturas, de matanzas, etc. Y no lo digo yo, ¿eh? lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Unión Europea, y naturalmente. Eh, los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hoy día la Corte Penal Internacional pero esos gobiernos, no, ahí no pasa nada todo está muy bien la izquierda peruana se calla ante esos hechos y es una vergüenza que en unos casos resalten lo que ellos consideran resaltable y en otros casos guarden ominoso silencio entonces para uno, para ellos hay muertos bien muertos y otros muertos mal muertos eh, encarcelados bien encarcelados y encarcelados mal encarcelados entonces, nosotros tenemos el deber de poner al descubierto esos hechos y por eso le decía, es el momento oportuno que la Cancillería designe a un embajador competente para que vaya a la OEA y explique toda esta situación y naturalmente ponga al descubierto la narrativa de falsedades que, ha, que han estado detrás de las exposiciones de varios mandatarios.
0: La última pregunta, eh, Lucho, es la siguiente. Eh... La cancillería ha actuado, creemos, eh, por tu opinión y por la opinión de muchas otras personas, de manera diligente y oportuna, pero aún quedan los embajadores y varios funcionarios dentro del cuerpo diplomático en diversas partes del mundo, representando al Perú, que son castellistas.
2: ¿Qué sabes al respecto tú y qué se debería hacer? Bueno, primero decirle que la cancillería está violando la ley. Porque la ley del servicio diplomático es absolutamente clara en su disposición complementaria en dos temas. Primero, que solamente pueden haber un 20% embajadores políticos. Y segundo, que estos embajadores políticos cesan, y dice la palabra, decir, indefectiblemente con el cambio de gobierno. Entonces, eso dice la ley. Pero para cesar tienen que extenderle la resolución suprema correspondiente y no lo están est haciendo. Lo único que han hecho eh, es extenderle la resolución al que era embajador en Guatemala y a una señora que era embajadora en Noruega. Pero ahí el señor Manuel Rodríguez Cuadro, Harold Forsyth, Oscar Maurtua, Karina Palacios Quincho en Bolivia, eh, eh, se mantienen en el caso, inclusive desarrollando actividades normales. Y eso es anormal anormal y tenemos que denunciarlo y exigir a la Cancillería que actúe conforme a ley.
0: Muy bien. Gracias, Luis González Posada. Hasta otra oportunidad. Muy amable por tu
2: Muchas Gracias,
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era el eh, doctor Luis González Posada a propósito de lo que ha señalado la Canciller en el Perú sobre el estatus de la señora Lilia Paredes. Eh, como yo les recordaba a ustedes, Lilia Paredes ha estado en el centro de esta organización criminal que, según la Fiscalía, ha estado medrando esos 16 meses de gobierno del expresidente Pedro Castillo, su esposa, y quien, eh, por cierto, tenía una serie de vinculaciones y hacía una serie de gestiones que poco a poco se han ido conociendo. Ella tiene una investigación, perdón, tiene varias investigaciones en curso, pero aún y a pesar de ello, el, el gobierno del Perú eh, ha decidido otorgarle el salvoconducto para que pueda ella, con sus menores hijos, eh, abandonar nuestro país y salir de la Embajada de México, donde se encuentra en este momento, se encuentra la Embajada de México, del eh, eh, que está aquí en San Isidro, en Lima, Perú, y se dirija eh, en un avión eh, de bandera mexicana, a México, donde va a ser eh, asilada por el gobierno del señor AMLO, del señor López Obrador, que tendrá muchas cosas que explicar. Entre tanto, lo que ha ocurrido también es que eh, el gobierno peruano ha decidido declarar persona no grata al embajador de México en el Perú, y le ha dado 72 horas para que abandone el territorio nacional. Esto es eh, un paso antes de romper relaciones, pero aquí está el comunicado. Esto ha ocurrido empezando el programa, así que por eso lo tenemos como, digamos, eh, esta noticia que eh, nos da inicio a Vaya Talks, pero es importante para que usted conozca el contexto de lo que ha venido ocurriendo. Ahí está, 20 de diciembre, 6 y 19 p.m., apenas 10 minutos antes comienza Vaya Talks. Dice, La Embajada de México informó mediante nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que su gobierno concedió asilo diplomático a la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro y sus dos menores hijos, conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos estados son partes. El artículo décimo de la referida convención dispone que el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo casos de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo quinto y el correspondiente salvoconducto, atendiendo sus obligaciones internacionales y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas, o sea, la señora Lilia Paredes y sus dos menores hijos. El gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes Navarro se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal del Perú, según consta en la disposición del fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder de 19 de agosto del presente. El gobierno del Perú reitera de manera enfática que no existe persecución política en el país, y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso. La investigación preparatoria que se le sigue a la señora Paredes está referida a la presunta comisión de un delito común, de un delito común. El otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano a solicitar la eventual extradición de la señora Paredes Navarro de conformidad con el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos de 2021, en caso que las autoridades judiciales así lo requieran. El Ministerio de Relaciones Exteriores actúa con apego a la legalidad y el pleno respeto a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en el marco de sus competencias, el gobierno peruano defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado a través de los poderes correspondientes de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad. Ahí termina, ese es el comunicado de relaciones exteriores de hoy a las seis y diecinueve pm, unos minutos antes que arrancáramos este programa. Esto es interesante, esto tiene una enorme relevancia, porque de alguna forma queda en evidencia la ruta de escape de Pedro Castillo. Aquí lo que se ha venido eh, intentando construir como narrativa por parte de Pedro Castillo de la izquierda y una parte inclusive del caballaraje es que en realidad Pedro Castillo eh, es una persona que ha sido engañada, que ha sido eh, auto, o mejor dicho, que ha sido desplazada del poder de manera ilegal, que ha sido encarcelado de manera ilegal, que se le ha dado a él un golpe de Estado por parte de la señora Boluarte y del ejército del Perú y las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Una, digamos, versión no solamente antojadiza, ¿no?, sino que no responde en absoluto a la verdad como todos conocemos. Aquí está, y pongo nuevamente, la declaración del de canciller de México, donde señala que la señora Lilia Paredes y los menores hijos ya están en la Embajada de México en el Perú, ya están en el territorio mexicano. Escuchemos.
3: De el asilo a la familia de quien fue el presidente eh, depuesto, eh, ¿permanecen las negociaciones? ¿Lo han aceptado? No.
2: El, el asilo... El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en, en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les conceden el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México. Eh, ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en, en territorio mexicano porque es nuestra embajada. En la embajada, en la representación. Gracias, canciller.
0: Bueno, eso es lo que decía el canciller de México, nos habló a nosotros, Luis González Ponsá, es ex canciller peruano, es la situación actual, vamos a escuchar qué dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, hace unos minutos en relación a este tema.
4: Mente. Ahora se están desnaturalizando la figura del asilo político. Recordemos que eh, la ex primera dama, Lilia Paredes, tiene investigaciones pendientes, tanto en, en la Comisión de Fiscalización y también en el Ministerio Público. Es decir, aquí están forzando esta figura a efectos de que se vean beneficiados, a pesar de que eh, eh, se han cometido eh, ilícitos o delitos eh, eh, de organización criminal. Lilia Paredes sería parte de esta organización criminal, pero, ojo, hoy nuevamente están tratando de forzar el, el asilo político y están pretendiendo huir, ¿no?, eludiendo responsabilidades penales. debería
3: reaccionar el Ejecutivo? Porque incluso Mari Carmen Alba señalaba de que se podría impedir esta posibilidad de otorgarle el salvoconducto. ¿Esto es factible y viable?
4: Bueno, habría que acá analizar el derecho internacional. De pronto, mientras haya una investigación pendiente, no deberían huir, no deberían salir del país. Yo creo que es preciso que la ex primera dama, ella aquí declare ante las instituciones que estamos investigando y está en manos de Cancillería si velan por los intereses del país, o simplemente tal vez acogerse a lo que son tratados internacionales. Hay
3: preocupación también, porque si bien es cierto, no comprende porque no es hija, sino es hermana y cuñada, en el caso del presidente Castillo, es Jennifer Paredes. ¿Cuál debería ser la situación?
4: Respecto de Jennifer Paredes, al parecer ella no ha pedido el asilo político, ella eh, no se encuentra en la Embajada de México, aún así, instamos a las instituciones como el Ministerio Público para que eh, puedan continuar con las investigaciones. Nosotros en la Comisión de Fiscalización vamos a citarla también a ella como eh, esta integrante de la organización criminal y tiene que rendirse declaraciones ante la, de la comisión la Podría haber, porque igual, mira, hemos tenido los antecedentes de los sobrinos, de Juan Silva, eh, Sánchez Sánchez. Entonces, esa conducta están asumiendo ahora la ex primera dama, Lina Pérez, y también, eh, presuntamente, eh, Jennifer Paredes.
3: La Comisión de Fiscalización va a solicitar una información también a Cancillería, y hay que... la consulta principal. El gobierno mexicano está dando una muestra de obstaculización en medio de estas investigaciones.
4: Y su propio presidente está pretendiendo dejar sin efecto investigaciones del Estado peruano, es decir, el Ministerio Público, eh, eh, en el cual está coadyuvando a eh, que esta organización criminal... Eh, huya de, 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 del país, pero lo que instamos ahora es a nuestra cancillería de que tomen las mejores decisiones, siempre eh, 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 teniendo en cuenta nuestra Constitución y los tratados internacionales.
0: Eso es un poco lo que ha estado en el contexto alrededor de esta decisión. Eh, les eh, comento que hace tan solo unos segundos, en el Congreso de la República, por 93 votos, se aprobó el adelanto de elecciones generales para abril del 2024. Abril del 2024 y se estaría haciendo el cambio de mando en julio del 2024. O sea, dentro de un año y medio. Tenemos un año y medio para elegir nuevamente a un presidente de la República con sus dos vicepresidentes. Tenemos la oportunidad de elegir a un nuevo Congreso de la República, posiblemente... Eh, se abra una Cámara de eh, Senadores, tengamos eh, una cantidad de diputados y una Cámara de Senadores, sin que ello esperamos aumente el presupuesto de la nación y permita que la calidad legislativa mejore. También debería de considerarse el cambio del sistema electoral, entre otras cosas más que se han venido digamos comentando y en las que creemos firmemente. Pero eh, esta sí es algo relevante, esto, esto último que le estoy colocando ahí, último minuto, con 93 votos, aprueban adelanto de elecciones para abril de 2024. Eso, eso está bien. Aún falta la segunda votación. Eh, me lo pone acá Luis eh, Andrés. Eh, sí, por supuesto que va a faltar, o sea, es evidente que eh, es una reforma constitucional que necesita tener una segunda votación hay un proceso en el que vamos a ingresar pero estamos en el proceso, es de, a eso me refiero o sea, ya empezó el proceso a marchar y la primera digamos, el primer paso muy importante es el que se acaba de dar este paso que se ha dado nos parece realmente muy importante, en principio eh, le voy a ser muy sincero porque yo creo que aquí lo que se trata es decir las cosas como uno las piensa. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no debería haber un adelanto de elecciones. Yo considero que, eh, entiendo que el Congreso tiene una enorme, eh, digamos, dificultad y complejidad. Eh, yo creo que el Congreso debería ver la forma de eh, limpiar su propio prestigio e imagen denunciando a los congresistas eh, uno, que eh, están inmersos en investigaciones de carácter penal, que son una buena parte de los niños. Dos, aquellos que han cometido actos de violencia en el hemiciclo, como es el caso del congresista eh, Pasión Dávila. Tres, eh, eh, poner a disposición de la fiscalía eh, a los congresistas que han estado asusando en las revueltas. Eh, hace unas horas, como mostramos aquí también, el general Arriola, jefe de la eh, dirección contra el terrorismo en la dicote hizo un operativo en el centro de Lima y llegó a en varias eh, locaciones, ubicaciones donde existían personas que estaban participando de las protestas, pero encontró eh, metros de mecha, eh, eh, ondas, lanzas, machetes, eh, clavos, eh, piedras, eh, de, inclusive TNT, un explosivo de alto, de alto impacto. Y todo esto, a pesar de que se descubrió eh, dentro de las locaciones o dentro de las ubicaciones de eh, partidos políticos como el de Verónica Mendoza, y entiendo yo que también cerca del partido Voces del Pueblo del señor eh, Bermejo, eh, ha sido desestimado por la fiscalía cosa realmente insólita y contradictoria, porque al final de cuentas lo que ha hecho eh, la Fiscalía es liberar a todas las personas. Se van a hacer investigaciones, pero eso quedó simplemente eh, en nada. Bueno, dicho, dicho esto, yo insisto en que desde mi punto de vista lo que debería existir es que el mandato presidencial se mantuviera incólume hasta eh, en julio de 2026, la presión sobre el Congreso y sobre eh, los políticos ha sido intensa. Yo creo que de muchas maneras, por cierto, eh, impulsada por una opinión pública que está molesta y cansada del Congreso incompetente donde están eh, estas personas tan, eh, digamos, irascibles y tan, eh, digamos, eh, anárquicas como son la izquierda que ha entrado. Y por esa razón hay un despectivo gigantesco. La señora Siris Bazán decía... El Congreso está desprestigiado, eh, bueno, pero ella no ha dicho que el desprestigio viene por la acción que ella y eh, sus colegas eh, de bancada, sus colegas ideológicos, los colegas al lado del cual ella se, ella se sienta, básicamente dinamitan todo el tiempo lo que ocurre en el Congreso de la República. Ustedes han sido testigos de excepción que hemos estado apreciando todo el tiempo una forma de actuar de estas personas que lo que hacen es eh, eh, boicotear las sesiones, boicotear las votaciones, boicotear los debates, pararse con pancartas, gritar. Y en la última sesión de amanecida de un domingo por la noche, el señor Pasión Lávila perdió los papeles y le propinó una trompada al congresista Burgos de Avanza País. El señor Pasión Lávila casi se ha puesto a llorar cuando le han dicho que lo van a suspender 120 días. ¿Qué es lo que corresponde? 120 días sin goce de haber, porque es básicamente un tipo que está fuera de control. Esos son los congresistas que obviamente tenemos que hacer lo posible por erradicar. Pero eh, dicho esto, eh, conversaremos en otro momento sobre esto que uno ve claramente que es el inicio de una campaña política, porque estamos en este momento eh, con una campaña política eh, a portas falta un año y medio, y un año y medio es prácticamente nada por la campaña política. Así que eh, me imagino que desde el día de mañana muchos comenzarán a remozar sus discursos, sus planteamientos para estar en el Congreso de la República desde el año 24 hasta el año póngale 5, 29 del 24 al 29, va a ser un reto enorme que en el Perú podamos elegir nuevamente, y ojalá que no nos equivoquemos nuevamente. Pasión Dávila ha estado... Tengo varias cosas que contarle hoy día. Este programa va a ser muy interesante. Estoy seguro que usted me va a acompañar y se va, digamos... No, no es divertir, ¿no? Pero se va a interesar mucho. Estoy viendo eh, los monitores y veo que toda la izquierda y todos los rojos están, por supuesto, con sus pancartas enormes diciendo que no quieren, bajo ninguna circunstancia, que, a, que esto que está ahí abajo, ¿no es cierto?, ocurra. Ellos dicen que tiene que haber asamblea constituyente ya y elecciones ya, o sea, en los próximos tres meses. Obviamente, lo que busca la izquierda, como todos nos damos cuenta, básicamente es azuzar a la población que se elija en este clima de beligerancia y de confrontación de subversión para que las personas vayan a votar con esa rabia, con esa molestia. Eso es lo que quieren ellos. Esta campaña en la que estamos inmersos en este momento de subversivos terroristas es parte de su campaña política. Y es por eso que ellos quieren hablar en este momento de Asamblea Constituyente. Cosa que, por supuesto, no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, eso es más que imposible. O sea, el que se ha dicho, no se mueve la Carta Magna bajo ningún tipo de Asamblea Constituyente. La única forma de modificación es a través del Congreso de la República. Así es, y así será. Esperamos que sea así. Creemos que esa es una buena forma de garantizar eh, un mínimo de estabilidad como la que todos por ahora necesitamos. Pero bueno, entonces, yo le decía que tengo varias cosas que comentarle. Voy a comenzar por la una de ayer que me quedé con muchas ganas de decirle a usted. Porque, como usted sabe, me voy a, me voy a alejar un poquito de la coyuntura para irme a otros temas que tienen que ver con la coyuntura, pero hoy entro por un costado distinto, ¿correcto? Ya. Entonces, yo ayer les comentaba a ustedes, si conversábamos, ustedes vieron un video de la señora este, Verónica Mendoza y me dijeron, pero Alfonso, saque ese video, ¿cómo es posible que pongas a Verónica Mendoza? Si ella es así, ya sabe? Y claro, todos coincidimos en que la señora Verónica Mendoza es, nueva
3: decisión...
0: digamos, un eh, digamos, tipo de político eh, muy, pero muy especial, ¿no? Aquí simplemente les pongo un poquito de lo que pusimos ayer.
3: ...legítimo derecho de protesta
1: de manera pacífica. Ahora, diversos voceros de ultraderecha, medios de comunicación replican esta noticia, pero desvirtuando lo que ha ocurrido y pretendiendo vincularnos a la violencia y al terrorismo. Así es como actúan coordinadamente el poder político, el poder militar y el poder...
0: Bueno, entonces, ella es pues la embajadora de la decencia, la representante de la corrección política. Ella es, digamos, eh, la presidenta de los honestos, ¿no es cierto?, la capitana del equipo de los anticorrupción, ¿no es cierto?, bueno, y sobre todo la defensora de la vida, ¿no?, porque para una, digamos, eh, defensora de, 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 de la vida, eh, donde hay un muerto producto de cualquier circunstancia, ahí aparece... Verónica Mendoza, con todos sus acólitos a decir que es culpa del Estado, de la Fuerza Armada, de la Policía, siempre. Ella no va a encontrar otro responsable, aunque sea ella responsable. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo le dije ayer, recordaba un video que yo tenía guardado, y lo vi, y me pareció fantástico. Y es el expresidente Mala, que de hecho se paso hoy con su esposa, han sido... Eh, bueno, comprendidos en una investigación por lavado de activos, por la campaña electoral o sea, hubo una apelación que hicieron ellos para que no se eh, eh, les enjuiciara, pero va a abrirse de juicio por eso, pero eso es otra cosa pero entonces, este es el, el, el comentario que hace Ollantumala de Verónica Mendoza Escucho este completo, dura como dos minutos, pero al final le dice pero te has olvidado que tú escribías las agendas que yo te dictaba, <ríe> le dice Ollantumala, pero dice una cosa que es mucho más grave que lo de las agendas bueno, lo de las agendas, como usted sabe Está en investigación, ¿no es cierto? O sea, el tema de las agendas no quedó claro. La fiscalía abrió una investigación que no ha seguido y que debería seguir. Habría que preguntarle a la señora eh, Patricia Benavides por qué es que esa eh, investigación contra la señora Verónica Mendoza se ha detenido. ¿Por qué? Porque ella definitivamente mintió diciendo que no era su letra y sí fue su letra. Sí era su letra. O sea, ella había escrito en las agendas de la señora Nadine Heredia, pero dijo que no. Muy bien, pero esa es una de las mentiras de la señora eh, Verónica Mendoza. Pero ella ha estado presente, y le dije yo ayer, en un caso muy complejo, en el cual por su responsabilidad murió gente. Pero de eso ella no se acuerda. Así que cuando me la encuentre en la calle le voy a preguntar, o si va nuestro reportero Alfonso Vaya mato al Congreso, le voy a decir, si ves a María Mendoza, pregúntale por esto, que ustedes van a escuchar a continuación, que lo cuenta quién, quién era su jefe. A ver.
5: Eh, luego de que usted ayer considerara que ella era una malagradecida y que además un poco la responsabilizara por lo que pasó en su momento en Espinar, ella hoy día ha considerado que cómo es posible que ocho años después usted diga algo así respecto además a los escritos en la agenda de la señora Nadine Heredia y además ha señalado que eso no es verdad, que ella no ha sido responsable del tema de Espinar y que, eh, bueno, un poco ha dicho que está desesperado de repente por tener atención en esta campaña electoral, ya que las encuestas no lo favorecen mucho. Bueno, la verdad no, no es no es un poco de responsabilidad. Ella ha sido la responsable del caso de Espinar, y eso ha sido público. No es que, no es que he guardado silencio, silencio ocho años. La responsabilidad ha sido clara. La, en ese momento, eh, la PCM, a través de la Oficina de Resolución de Conflictos, estaba manejando, estaba administrando el conflicto de... Eh, en la zona de Espinar, Cusco, y había, el Ministerio de Salud había emitido un informe que decía claramente que, había que, que no, era, no se podía definir que, eh, eh, cuál era el origen de la mineralización del agua. Y esta señora, la señora eh, Verónica Mendoza, eh, hace un documento eh, tomando conclusiones que no, que no tiene ninguna, ningún respaldo científico y de frente echa la culpa a la empresa y además habla de que esa combinación de minerales mataba, mataba a los animales, lo cual obviamente generó toda una alarma y generó toda la convulsión que llevó a la, con, la, con la pérdida de vida de dos ciudadanos, ¿no? que todos lamentamos. Y ella sabía que a raíz de eso eh, se le iba a expulsar del partido. Y obviamente entonces optó por una, una, una separación. Lo que yo le, lo, le recomendaría a, a Verónica... Es que eh, tiene, tiene, no, no, no debe entrar a una contradicción cuando las pruebas le están demostrando eso. Son hechos públicos. Y por otro lado, eh, yo no estoy mintiendo cuando yo he dicho que yo le he dictado temas.
0: No está mintiendo cuando él dice que él ha ajenas, que señora, Nadine, le ha dictado las agendas. O que su señora, nadie en le ha dictado las agendas. Pero este asunto que ocurrió en Cusco fue gravísimo. Hubo dos muertos y la responsabilidad exclusivamente es de la señora asusadora, Verónica Mendoza. Así es. Ella fue expulsada del Partido Nacionalista por, ese, por esa circunstancia. Ella eh, alteró, desdibujó y mintió sobre un informe del Ministerio, eh, creo que era de Salud o de Medio Ambiente, que decía que no contaminaba y dijo que sí contaminaba. Y esa palabra de ella, con esa manera que tiene de hablar, que mucha gente todavía le cree, se fue a donde estaban los pobladores y le dijo, aquí a ustedes los han querido contaminar, la empresa es la culpable. Y armó, como siempre arma ella, armó todo el escándalo, asusó a la población, desapareció y dejó que la policía, por supuesto, tenía que poner un orden, lamentablemente, fallecieron dos personas. ¿Ustedes creen que ella se hizo responsable de algo de lo que pasó? No. Siguió en ese mismo, eh, digamos, eh, en esa misma narrativa, ¿no? En ese mismo rol, en ese mismo discurso. Donde encuentra la autoridad, lo que hace la señora Mendoza es denostar de la autoridad. Nunca somos responsabilidades. Ha estado con todos los corruptos, ¿ah? ¿eh? Como la izquierda, con todos los corruptos ha estado ella pero de eso no se acuerda nunca. Y viene a decir que ya ahora sí, esta vez se terminó, y ahora sí viene ella, ¿no es cierto? Desesperada también, como todo su equipo, de, iba a decir, de Dalinas, como todo su equipo, eh, digamos, de féminas que la acompañan para ser candidatas a lo que sea en lo que viene. Usted la va a ver candidateando de todas maneras en el 24. Y usted se imaginará a todas las que va a ver candidateando usted alrededor de ellas, ¿no es cierto? A las que han sido ministras, viceministras, ministros, viceministros, porque ella ha tenido, me lo, lo acordan ahí ustedes, ella ha tenido ministros de Estado con Vizcarra y ministros de Estado que han estado absolutamente comprometidos con la corrupción, pero también con la barbaridad que se ha hecho en ese gobierno con respecto del COVID-19. Y esa es Verónica Mendoza, especialista en reclutar cualquier cosa, demagogos, y en este gobierno varios ministros de Estado hasta el final. Entonces... Eh, qué bueno hacer que el público recuerde esto, vea esto y pueda votar de una manera que garantice que gente como ella nunca más esté cerca de la política, porque a las Verónicas Mendoza hay que, con los votos, con los votos, mandarlas a su casa. Bien, dejemos a Verónica Mendoza ahí que se, digamos, disuelva en sus dichos y en sus eh, formas de ver las cosas, también al presidente Ollanta Humala tiene bastantes problemas, yo sé de paso, que le vienen por delante, pero nos deberíamos acordar de lo que dijo el señor eh, Guido Bellido. Otro, digamos, eh, de los representantes de esta izquierda, que yo creo que de alguna manera se ha convertido en eh, parte del descrédito de este gobierno. Perdón, de este congreso, o sea, no, del gobierno de todas maneras, pero me refiero del gobierno pasado, o sea, de Castillo, pero del congreso de la república actual. O sea, cuando mucha gente dice que ya no puede ver al Congreso, que el Congreso tiene, no sé, 8% o 10% o 15% de desaprobación, y señala esto como una razón para eh, sacar a los congresistas, eh, lo que la gente eh, no termina por, digamos, fijar, creo yo, es que una buena parte de ese desastre congresal tiene que ver con estos congresistas de izquierda con este grupo de personas irresponsables, irreflexivas, y que son básicamente demagogos y populistas que están sentados en el Congreso para destruir el Congreso. Porque no son eh, eh, digamos expertos en leyes, eh, hombres que lideran por eh, digamos eh, tener claramente cómo trabajar en tal digamos espacio del Estado si es una política pública para tener más agua o para tener mejores hospitales o para tener mejor infraestructura. No, ellos básicamente lo que están aquí es eh, disparando todo el tiempo contra el Congreso, contra la estabilidad democrática, contra lo que es la institucionalidad. Y son unos petardistas políticos, son unos petardistas políticos. Y esos congresistas en una buena parte son, digamos, la razón del descrédito congresal. ¿Cómo se puede reemplazar a estos señores por otros congresistas, por otros ciudadanos peruanos, que tengan las calidades, las cualidades y, digamos, el sentido común para poder avanzar hacia un congreso que represente mejor a todos nosotros los peruanos, eso es un tema que nos queda como lección, o mejor dicho, como tarea a nosotros. O sea, usted como yo tenemos que pensar o reflexionar mejor sobre por quién vamos a votar, porque... Usted creerá que no es muy importante el Congreso. El Congreso, en realidad, es fundamental. Y le digo algo más antes de ponerle una imagen de, de Guido Bellido, que es muy interesante, que no quiero perderla. Eh, si, con 12%, que fue lo que sacó Pedro Castillo en la primera vuelta, tuvo más o menos 20 o 30 congresistas, eh, yo creería que en la elección del 2024 es muy posible que existan algún líder de la izquierda que reúna a esas fuerzas y que logre pasar tranquilamente ese 12% y lleve a un 15 o 20%. Si usted considera que es, piense lo que le digo, si la izquierda logra tener en un candidato un 15 o 20%, va a meter 30 o 40 congresistas al recinto parlamentario. Si son dos cámaras, hará lo propio en cada una. ¿Usted se imagina si con estos 20 damas y caballeros que han ingresado nos estamos salvando, se lo digo, por un pelo con la lucha que hay que reconocer de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular eh, eh, y el esfuerzo notable de, 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 de estos, eh, digamos, congresistas que están haciendo lo posible por tratar de conducir o reconducir el Congreso hacia un, digamos... Eh, tipo de trabajo donde se preserva la Constitución y se trata de corregir lo que estos bárbaros quieren hacer. ¿Ustedes se imaginan con eso, no con 25 Bermejos, sino con 50? ¿Mm? Bien complicado. O sea, si nosotros no comprendemos que la elección que viene, mire lo que le quiero decir, la elección que viene en abril del 24 es una en que Debe ganarse no solamente la presidencia de la República, sino el Congreso de la República en las dos cámaras con una mayoría amplia, amplia, para poder preservar no solamente el modelo, sino el sistema democrático y la institucionalidad. Entonces estamos fritos, sobre todo, con toda digamos confianza y con toda seguridad por lo que estoy pensando hay un riesgo alto de no lograr sacar un número importante que mayoritariamente nos ayude a poder controlar el Congreso de la República. ¿Por qué le digo controlar? Porque, a ver, yo sigo pensando que es muy importante comprender lo que pasa en el Congreso de la República. Eh, como es la sociedad en el país, como es nuestro país, necesitamos de manera fundamental tener un Congreso que nos ayude a que la inversión privada se continúe preservando, respetando y expandiendo, que se respete la minería, la agricultura, la pesca, la agroindustria, que se pueda desarrollar la infraestructura, la vivienda social, que se pueda construir una infraestructura adecuada en agua potable, en carreteras, en aeropuertos, en vías accesorias, en trenes, etc. Y lo que yo le cuento no es, por cierto, parte de ninguna plataforma política. Es el sentido común, que yo siempre le digo que todos lo tenemos. Y usted, como yo, sabe que eso que le digo es lo que hay que hacer, lo que hay que defender. Pero la izquierda comunista, la izquierda socialista, los ultraizquierdistas, este grupo de gente que en el Congreso de la República, no quiere eso. Quieren el caos. ¿Y por qué quieren el caos? Porque en el caos ellos se apoderan del país y gobiernan y se enriquecen ellos a costas del pueblo. Siempre ha sido así. La historia de la izquierda en el mundo es la historia de la opresión, del asesinato, de la cero democracia, de los millonarios oligarcas en los que ellos se convierten. Mire usted Nicaragua, Cuba, Venezuela. Mire usted esos países. Mire Argentina, en lo que se ha convertido. Un país que tiene hoy la alegría de un mundial, pero que vive en una pobreza espantosa. Era uno de los países más prósperos y hermosos que había en el mundo y en qué se ha convertido Argentina en manos de este grupo ideologizado entonces, entonces eso es lo que nosotros nos hemos venido salvando gracias a que la mayoría de peruanos somos gente que está vinculada al emprendimiento donde nuestras familias son emprendedoras, donde nosotros defendemos esos principios no un modelo económico Definimos un modelo de vida. Entonces es muy importante que usted comprenda. Y cuando le digo a usted, no piense que porque nos ven acá mil o dos mil, ahí termina esta historia. No, este programa, mire, le quiero contar algo. Hago una digresión. Eh, nuestro eh, canal, gracias a Dios, continúa creciendo, ¿no? En promedio, Canal B es visto por casi eh, 50 mil personas. Todos los días. Eso es un montón de gente. O sea, que si yo, y solamente midiendo eh, Facebook, ¿ya? si yo mido desde enero hasta diciembre, la cantidad de alcance que hemos tenido, no según yo, según Facebook, ¿correcto? Y lo divido entre meses y entre días, en promedio me sale un número como 45.000 a 46.000 personas diarias a las cuales alcanzamos, ¿correcto? Puede ser que no todas sean porque ven, vaya, todos, como usted quiera, ¿correcto? Pero yo pongo su número en la mesa. Muy bien. Además de eso, estamos en los cables. Usted ya conoce que estamos en una serie de, digamos, eh, expansiones o expansión para que haya más gente que nos vea. Pero, pero, ¿cuál es el punto al que, al que me refiero? Que lo que importa, cuando lo conversamos acá con usted, cuando usted escucha lo que yo trato de decirle con todo cariño y respeto, es que eh, en realidad, eh, si le parece a usted importante la reflexión que hacemos acá, y si usted la comparte, bueno, lo que tiene que hacer usted es replicarla, no en las redes sociales, no, o sea, bueno, a ver, yo le digo siempre, denle like, comparta, comente, ya, todo eso es algo que por default usted lo tiene que hacer, disculpe esto que sea un poco, digamos, eh, solici solicito para pedirle cosas, pero usted, yo espero que lo haga siempre que puede, correcto, pero el punto mío no está ahí. Porque el activismo que tenemos en el Perú no necesariamente necesita que continuemos haciendo más en las redes sociales, siendo importante, sino que usted, con lo, que aquello que aquí escucha y le parece importante, no sé si lo apunte o se lo acuerda, pero usted se va de acá, de este programa, y se va a hablar con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con la familia, con los amigos, con la gente que trabaja, con los que quiera, pero usted lo conversa ahí. O sea, usted lo interioriza, usted lo reflexiona no me dé la razón, pues. Pero si usted encuentra que tengo razón, porque no es mi razón, es la razón de mucha gente. Yo no estoy tratando de interpretar lo que siento y lo que creo que es bueno para la patria. Entonces, si a usted le parece eso bueno, usted haga lo mismo. Replíquelo en las mañanas, en las tardes, en las noches. Comérselo con más personas. La única forma que tenemos de defendernos los ciudadanos es si somos nosotros mismos el medio de comunicación. Canal me va a ayudar, estamos acá y estamos haciendo muchas cosas y estamos peleando y seguimos en esto y no vamos a parar. Pero usted en su lado tiene que defender estas posiciones, tiene que comprender el proceso político y tiene que darse cuenta que la izquierda es solamente miseria y demagogia. Y tiene que contárselo a quienes dudan en su casa, en sus amigos, en todas partes. No, porque Verónica es diferente. No, Bermejo es un revolucionario. No, Guido es muy simpático. No, Sirit habla muy bonito. Por favor, no seamos... Y no juguemos con el presente y con el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Porque en realidad ese es el tema al final de cuentas. Si no somos capaces de poder comprender que lo que tenemos que hacer es dar un salto para poder conectarnos los lo que queremos una un caso mejor y desterrar a esta gente de acá para siempre y ser un modelo de desarrollo mundial que no hay ninguna razón para no hacerlo, vamos a perder la batalla. Y entonces... Eh, cuando busquemos un, un, una candidatura que reúna, digamos, a la derecha en el Perú, pues ojalá que la encontremos, pero que sea una sola y no un montón de candidaturas. Y cuando encontremos una lista congresal, ojalá que encontremos un grupo de patriotas que se quieran lanzar por cinco años para que los fusilen los medios. Pero no importa, pero ojalá que aparezcan esos, esos patriotas. Y cuando aparezcan, apoyemos esas listas. Porque si logramos un buen congreso, con mayoría rotunda, sea tanto diputados y senadores, si se habla a Segunda Cámara. Si logramos una presidencia de la República, medianamente aceptable, no le hablo de ningún genio, el Perú, como lo hemos comentado aquí varias veces, basta con ponerle neutro. Y si usted le pone neutro, esta patria se dispara como un rayo. Lo sabemos todos los días, porque lo vemos, lo comprendemos. Y fíjese, eso de decir que podemos o no ser una potencia mundial, o ser el país donde haya mayor crecimiento económico y mayor felicidad, no es demagogia. Alguien me dirá, pero ¿cómo va ella, se está bloqueando, si cuando ve que en Chala están tirándole piedras a la policía, si se en el aeropuerto de Arequipa, si matan a personas aquí y allá? ¿Cómo puede estar pensando en esto? Porque, señores, miren, hay que evitar los odios la contaminación que personas como el señor Aníbal Torres, el señor Guillermo Bermejo, el señor Guido Bellido, la señora Cid Bazán, la señora Susel Paredes, el señor Pedro Castillo y demás han venido haciendo en nuestra patria. Tenemos que decirle a esas personas, no con el voto, pero racionarlo, razonarlo, conversarlo y entender ¿Dónde están aquellas anclas, aquellos pesos, que nos dejan dispararnos como nación? Usted sabe perfectamente, amigo, que este es un país, el nuestro, es un país fantástico, pero fantástico. Lo hemos conversado acá varias veces. Costa, sierra, selva, minería, petróleo, agricultura. Donde usted voltea, ¿qué cosa encuentra? Maravillas. No es que uno sea chauvinista, no es que, oye, compadre, te alucinas que eres peruano. No me alucino que soy peruano. Soy orgulloso de ser peruano, tuve la oportunidad de conocer mi país completamente o casi todo el país por el trabajo que he realizado periodísticamente y conozco muchas cosas que cuando era mucho más pequeño no sabía que existían pero cuando tiene la oportunidad de ir conociendo el Perú, uno dice realmente este país es una, una cosa maravillosa por donde uno lo vea y donde siempre le he dicho a usted lo que pienso y además es muy simple y usted lo va a reconocer perfectamente donde el mejor componente que tenemos dentro somos los peruanos los pronos de bien, que son la mayoría, que se oponen a las movilizaciones eh, violentas, que no quieren que haya muertos, que quieren trabajar, que están molestos por lo que está pasando, y que reconocen que hay muchas cosas que mejorar, pero que hay caminos para hacerlo. Todo esto que le estoy comentando yo a usted no es demagogia, no es, es el discurso, déjeme decirlo así otra vez, siempre se lo digo, pero se lo voy a repetir, el discurso que yo escucho en diferentes partes del país, en todo estrato social, te tomas un taxi o te tomas eh, un vehículo de transporte en cualquier lugar popular y vas a encontrar que al final si conversas con la gente te van a decir lo mismo, lo mismo. Y todos van a estar orgullosos de cómo sus hijos han ido progresando, estudiando, en el instituto, en la universidad. No será Harvard, pero esa universidad pequeña del lugar ha permitido que en esa familia haya una mayor empleabilidad, una mejor perspectiva. Esa, esa señora que vende huevito con eh, papa en una esquina, pues es imposible que sus hijos estén ya estudiando, que estén progresando en otra dimensión. Y eso que le digo yo ha sido posible por un montón de razones, pero una de las cuales fundamental ha sido, déjenme decirlo claramente, la carta magna del año 93, la Constitución de la República. Es así, sé que a mucha gente le molesta, sé que a mucha gente le puede disgustar, pero esa es la verdad. Una constitución que además ha sido hecha después de que fue aprobada por un referéndum donde la mayoría de peruanos dijimos que sí queríamos que esa Carta Magna se implementara y que fue constituida, o construida por, eh, creo que eran 15 o 16 partidos políticos que fueron elegidos democráticamente. Y entonces todo esto que yo le cuento no es una alucinación, sino es algo que tenemos que tener presente como la posibilidad real de empujar las cosas en el camino correcto. Entonces, discúlpenme la perorata, pero bueno, si no lo digo en mi programa, ¿dónde lo digo? Eh... eh, eh. El Perú, nuestro país, tiene una enorme perspectiva, pero fantástica perspectiva. Por supuesto que nos preocupa lo que pasa, pero claro, ¿cómo no? Me llaman y decir, me llaman del extranjero, Alfonso, ¿qué le digo al inversionista? ¿Qué le digo al de acá? ¿Qué piensas de que va a pasar acá? ¿Qué piensas que va a pasar más allá? ¿Va a bajar de precio las cosas? Estamos en un caos. ¿El Perú siempre ha sido difícil o no? O usted, ¿Usted ha vivido en un país, de repente, eh, si eres muy joven, tú has pensado que el Perú era una especie de. Eh, maravilla donde no pasaba nada. No. Esto que nos pasa ahora ha pasado siempre en la historia de Perú. Siempre. O sea, hemos estado siempre en un país convulsionado. Somos un país convulso. Somos un país donde la sociedad se está acomodando. Donde es, el tema es complicado. Siempre ha sido así. Pero es verdad que tenemos recursos. No me refiero a los minerales o los eh, eh, agrícolas o los pesqueros. Me refiero a recursos. Porque somos capaces también los peruanos de ponernos de acuerdo. Por supuesto que se puede ponernos de acuerdo. Y la constitución es un contrato social que tiene una enorme trascendencia y que viene permitiendo que algunos la defendamos con todo lo que podemos. Y eso es algo que hay un grupo de izquierdistas, izquierdistas, demagogos que quieren traerse abajo para apoderarse de la patria. Yo creo que usted se da cuenta de lo que le quiero decir. La izquierda es una de las cosas más nefastas que hay. El comunismo es un desastre donde ha estado. No existe un país al que todos estos se quieran ir que sea socialista. Solamente quieren quedarse en los países donde no hay socialismo para convertirlo, para vivir de eso, del Estado, de los contratos, sus familias, en corrupciones absolutas, como lo vemos en Venezuela, en Cuba, en México, en Nicaragua, en Honduras. ¿Y cuántos países más? El Perú es una isla que se ha salvado por mil razones, gracias a nosotros los peruanos. Entonces, sí estamos en posibilidades de hacer un cambio pero absolutamente diametral en esta elección del 24. Podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo, pero depende de la campaña que hagamos nosotros convenciendo a los otros lo que tienen que hacer. Sorry por el speech. Entonces, regreso a nuestra coyuntura. Me emocioné un poquito. Entonces, Guido Bellido se va a ver a Pedro Castillo cuando está detenido en la diroes. Y sale, y sale con la teoría esta impresionante de que el hombre no se acuerda de las cosas, porque son impresionantemente cínicos, es la palabra que hay que utilizar, son unos cínicos sus defensores.
1: El presidente en este momento se encuentra tranquilo, pero pide su libertad. El presidente tiene que ser liberado lo más antes posible porque no vamos a permitir que el presidente esté apresado de ninguna manera. Entonces, hemos conversado, él está tranquilo, está a la espera que la población siga dándole el respaldo que siempre ha tenido. Es ¡Perdón! La
5: mayoría cree que
1: es un hecho antidemocrático, una actitud golpista. No ha sido ningún acto golpista porque el presidente solo ha hecho una lectura. Sí, y no, 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 pero ha hecho una lectura que no se ha materializado. No se ha dado la rebelión, tampoco sedición. O sea, no se ha dado ninguna de ellas. ¿Cuáles son los Yo le he consultado al presidente. De por qué ha leído ese mensaje. El, el presidente no recuerda. El presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice, no recuerdo, Guido. Ese es lo que... No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. es
3: teoría de
1: conspiración la que ustedes en ese Lamentablemente la investigación va a tener que aclarar. El presidente no recuerda. Me ha dicho con su propia palabra.
6: ¿No, ¿Perdón? Por eso.
1: Qué, a ver. Presidente de nada, no, lo que pasa es el presidente dice yo no me recuerdo en ese momento que he, he dado o que haya podido dar lectura. Él se recuerda. Él ya se...
3: Ustedes
0: ya... se han dado cuenta de eso, ¿no? Este hombre ha sido... No solamente es congresista, ¿no? Es presidente del Consejo de Ministros nombrado por el señor eh, Pedro Castillo, ¿no? Muy interesante no olvidar que el señor Castillo no solamente está eh, justamente detenido en una cárcel peruana, en una eh, prevención, en una, en una de, en detención eh, provisional, en una prisión preventiva, perdón, eh, por el golpe que ha dado, ¿no? sino porque entre las cosas que se le investigan es por su incompetencia y su incapacidad moral nombrando a personas como Guido Bellido. Yo no conozco a Guido Bellido, con todo respeto, ¿no? O, o sea, eh, no hablo de la persona Guido Bellido, ¿correcto? Hablo del funcionario Guido Bellido. Siempre hago yo la distancia porque eh, yo critico en calidad de ciudadano, ¿correcto? Eh, como todos tenemos la... Este, eh, digamos eh, libertad de poder opinar sobre lo que hace un funcionario público entonces yo hablo del funcionario público Guido Bellido en su calidad de congresista y de presidente con de ministros creo que hay que ser eh, bastante obtuso para haber nombrado a una persona así en un cargo de tanta importancia desde donde puedes hacer cosas fantásticas por el país ¿no? porque una persona con un poco de criterio buen corazón y formación puede lograr hacer maravillas desde la PCM. La cantidad de gente que tú puedes ayudar sinceramente, correctamente, honestamente, es muchísima. Puedes cambiar la vida de muchas personas para bien si tú llegas a la PCM con un ánimo verdadero de construir, de agregar y de trascender en las personas. Pero no como han llegado estos, pues estos han llegado para qué. Como decía Salatiel Marrufo, ¿no es cierto? O sea, estos han llegado para que les den 50 mil soles a cada uno mensuales, a través de las coimas que recibían de una de las tantas compañías. Hemos conocido una de las que daba 50 mil soles. O sea, él le ganó un millón y repartía a la señora, al señor, al congresista, al presidente. Salatiel Marrufo le daba al presidente 100 mil soles y le daba plata, inclusive para que no salga General Alvarado, una de las personas que está en ese grupo. ¿No? En esa, en esa organización criminal ya las fiscales los tenían a ellos fijos, ¿no es cierto? Pero este es, esto es justamente de lo que se trata, ¿no? Ustedes miren cómo van construyendo ellos una narrativa absolutamente falsa porque lo que ha hecho Guido Bellido y lo que sigue haciendo, porque usted lo escucha en el Congreso, ya es capaz de decirle cuando estamos de noche que es de día o de día que es de noche, porque en fin, cualquier cosa cualquier cosa, ¿no? Y aquí está el inefable y fantástico eh, Pasión Dávila
1: las 10 de la mañana recién estaba probando el sorbo de su decisión, ¿no? y, eso, y eso no es correcto. Nosotros tenemos que buscar siempre velar por la salud, y eso no es justo. Está bien que puede estar detenido, pero la salud, la alimentación es principal. Y eso lo he visto, incluso el lugar donde está totalmente deprimido, ¿no? eso no es correcto. Entonces, de eso hago conocer a la población. Siempre nosotros estaremos pendientes de las cosas buenas, ¿no? De las cosas positivas.
0: Bueno, solamente para... Entonces,
1: eso es algo más
0: de la forma en que de manera sistemática miente, ¿no? Pasión Dávila de decía ahora en la mañana en otro canal, decía... Bueno, pues, pero por último, solamente tiene una trompada, dice, nada más. ¿Cómo me van a sacar por eso? O sea... En la cabeza del señor eh, Pasión Dávila, él hace lo que se llama la normalización de la violencia en el Congreso de la República. Para él una trompada propinada a un colega por la espalda y huir cobardemente como lo ha hecho para esconderse con sus otros amigos de la bancada propia es un acto que no es tan grave y que no debería merecer sanción. Pero si somos capaces de aceptar una cosa así, ¿usted se da cuenta en lo que estamos convirtiéndonos? Si un congresista de la República puede meter una trompada a otro y el Congreso durante todos estos días no dice nada, no está bien. O sea, estamos, entonces no nos quejemos, no nos quejemos eh, cuando hay violencia eh, en las familias cuando hay violencia en los centros de trabajo, cuando hay violencia en las calles. Porque si los que se supone que son los representantes del pueblo van a actuar cobardemente, entonces, mire, no es de que este, son, el, el Congreso en realidad nos representa muy bien porque eso es lo que somos. No, es que no es así. Eso no, no es aceptable, esa tesis. Y le quiero explicar por qué. Porque se supone que... Eh, los ciudadanos y la sociedad debe empujar, debe de, eh, dirigirse, debe conducirse hacia el bienestar y la felicidad de todos. Eso es lo que eh, en realidad eh, hacemos los, los, las personas. Todos los pueblos buscan básicamente su felicidad y todos los pueblos han entendido que esa felicidad se hace en convivencia, no de manera aislada. Esto le estoy hablando desde los tiempos en los que se han fundado eh, las ciudades hace 2.500 años o 3.000 años. Es así, no podían vivir separados, tenían que ir juntándose y las ciudades se han ido armando y juntando. Pero para poder estar juntos, esa convivencia necesita reglas y la regla la pone el Estado. Y el Estado dice que tú no puedes tener violencia bajo ninguna circunstancia, porque solamente el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, cuando Pasión D'Avela tiene una trompada a otro congresista y no pasa nada, lo que hemos hecho es decir, cualquiera puede generar violencia y no le va a pasar nada. Y eso es malísimo para el país. Pasión D'Avela es un irresponsable absoluto, un irresponsable que sabe perfectamente lo que ha hecho, se hace se hace el que no sabe lo que ha hecho. Pero él en el fondo es... Eh, 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 sí coincido con eh, Nelia Abellido Labón, es producto de la educación, ¿no es cierto? Eh, a ver, quizá una cápita sobre la educación, ¿no? Pero la educación en el Perú es algo que tenemos que mejorar muchísimo, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que ver la manera en la que tenemos que eh, hacer... Eso que siempre hemos comentado en este programa, que es impulsar la burocracia buena. Y la burocracia buena es mejores maestros, mejores pagados, mejores formados. Entonces, en ese espacio, eh, donde hay mucho que hacer, es evidente que los sindicatos, donde está el Movadef, el Fenate y, y, y el CONARE-SUTEP y todo lo demás, tienen que ser, de alguna manera, modificados. O sea, nosotros necesitamos tener un grupo de maestros que esté a la altura y, a la, y, al, y al nivel mundial. Porque tenemos que tener un grupo de, de, de digamos, eh, servidores públicos en el área de educación que nos garanticen que nuestros hijos van a ser educados correctamente en la escuela pública, gratuita. Y plata hay para eso. Pero la política no puede estar ahí metida. La ideología no puede estar ahí metida. Y esto que le digo yo a usted no es tampoco parte de una plataforma política, es el sentido común. Todos queremos que los hijos estén bien educados, pero eso solo se puede hacer con buenos maestros. Y mire usted para hablar un poquito de lo que está pasando con el paro, no para no salirnos del tema y no olvidarnos de que el paro nos acompaña o en todo caso la violencia nos rodea y nos preocupa. Eh, miren lo que pasa con las personas que, producto de lo ocurrido en Arequipa, están perdiéndolo todo o lo han perdido todo mire usted, escuche usted a esta a esta
7: mujer que, que acopien de una vez Hasta son 12 días que venimos perdiendo, tenemos deudas en el banco, ahorita se nos viene otro mes más, de dónde vamos a pagar con qué pagamos el alimento de nuestras vacas
1: Gloria, acá ¿cuántas nos pérdidas económicas
7: eso asegurado. está generando de repente? Ay, diariamente pues estamos hablando cada ganadero estamos perdiendo mil soles diarios, cada ganadero de esto vivimos a nosotros nos han perjudicado tremendamente con lo que han hecho. Ese vandalismo nos ha perjudicado a nosotros, los ganaderos. No le han perjudicado a Gloria. Gloria tiene un seguro. Nosotros somos los perjudicados que estamos votando nuestra leche. ¿Quién nos escucha a nosotros? Ahora las personas que han hecho su protesta, bien gracias, han salido. Siguen trabajando. Y nosotros después...
0: Hmm. Tiene mucha razón esta señora, ¿no creen ustedes? ¿Qué culpa tienen de lo que está pasando? ¿Por qué pagan justos por pecadores? ¿Por qué nos encontramos en una situación de esta naturaleza en la que los ganaderos, que no son la empresa gloria, están absolutamente perjudicados? No son decenas, ¿eh? son miles de ganaderos en las cuencas lecheras de diferentes partes del Perú pero sobre todo en la cuenca lechera del sur, que es la de arequipeña, que es fantástica, la que en este momento están en realidad perdiendo miles o decenas de miles o cientos de miles de soles por este paro irracional y esta subversión desatada de verdad organizada en todo el país. ¿Con qué justicia han ido y se han volado la planta de leche, Gloria? ¿A cuánta gente han perjudicado? Es impresionante lo que ha pasado. Y no han dicho nada. Ahí está un poco el resumen. Están al borde de la quiebra. Déjenme leerles la nota de Canal B que está en la página web de Canal B, por supuesto, a la que lo invito a entrar a leer esta nota y otras notas y sí, todas las que están en el programa están, por supuesto, ahí. Pero esta nota, eh, aquí está. Miren lo que ha pasado. ¿Mm? Las consecuencias de la violencia en provincias vienen siendo catastróficas para muchas familias. En el equipo de los ganaderos del sector San Camilo se encuentran al borde de la quiebra. Esto sucede debido al saqueo que sufrió la empresa Gloria, que le ha posibilitado realizar el acopio regular de leche de los ganaderos de la zona desde hace 12 días. 12 días. La leche es todos los días. Ya, 12 días se ha parado esto. El lunes... 12 de diciembre, un grupo de vándalos quemaron unidades de la empresa en su planta de mages y robaron productos dejando inoperativos algunos procesos. Debido a la desesperación de los ganaderos, el martes 20 de diciembre salieron a protestar y a exigir que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Griego les den soluciones. Actualmente, la leche y gloria es arrojada en establos y chacras debido a que no puede ser almacenada a la fecha, se calcula alrededor de mil litros de leche perdida, 280 ganaderos afectados y pérdidas de miles de soles diarios por cada ganadero. Dígame usted, estimado amigo de Baella Talks, si esto que yo le digo no le parece un crimen. No le parece un crimen. Aquí les pongo un video solamente como referencia de lo que usted tiene que hacer para servir las indicaciones de la policía, un poquito de publicidad a la PNP, ahí va.
3: Cosas que debes saber del estado de emergencia a nivel nacional. ¿Están prohibidas las reuniones u otros eventos? No. La policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, intervendrán si se detectan disturbios o se causan daños a la propiedad pública y privada. ¿Está prohibido el libre tránsito? No. Sin embargo, las Fuerzas del Orden pueden impedirte el ingreso a determinada vía pública o requerir tu identificación para dejarte transitar. ¿Cuánto dura el estado de emergencia? 30 días, del 15 de diciembre al 13 de enero. Juntos, restablecemos el orden.
0: Sí, eso de punto establecemos el orden es algo cierto. Miren ustedes,
1: estimados.
0: Ya, esto es un grupo de pobladores en un paraje determinado en la costa del Perú y sierra también, donde eh, este grupo de personas del lugar están ayudando a limpiar las vías que lamentablemente por otros malos peruanos, han sido bloqueadas. Y le quiero decir que esto que estamos viendo en este pequeñísimo video chiquitito que usted acá, no este video, miren, miren. Muy bien. Como esto está ocurriendo en todo el país. O sea, cada vez más personas, más, digamos, ciudadanos, se ponen del lado... Eh, del orden, ¿no? No del lado de las Fuerza Armada y la Policía Nacional, es del lado de la paz. En el fondo, los peruanos somos gente pacífica, gente que nos, digamos, gusta que nos dejen trabajar en paz. Tenemos un Estado que nos dé servicios, pero que no nos moleste, ¿no es cierto? Y entonces la gente comienza rápidamente, en diversos lugares, a ponerse la camiseta del Perú y marcha en Ayacucho, en Cusco, en Arequipa, en Lima, en Apurima con sus polos blancos de manera, digamos, organizada para mostrar su rechazo a la violencia. Y eso es algo que tiene una enorme importancia a esta altura. Aquí hay más imágenes.
6: Llevamos días con estos problemas en nuestro país. La policía y fuerzas armadas se defienden de todos los ataques vandálicos. Han tomado nuestros aeropuertos, comisarías, municipalidades, plazas y calles, destrozando todo a su paso y matando animales para lanzar mensajes que un día generaron terror en nuestro país, violencia que genera más violencia, personas con uniforme, quien como todos nosotros en casa los espera una familia, intentando salvaguardar nuestra integridad sin importar que les cueste la vida y sin saber si retornarán a ver a sus seres queridos, una lucha armada, financiada por grandes que lo hacen ilícitamente mandan a la capital camiones y camionetas con personas listas para pelear contra nuestros propios hermanos peruanos basta del ataque basta de destruir algo que es de nosotros mismos apoyemos a nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas que no nos dieron la espalda como en países hermanos sí lo hicieron este sábado 17 de diciembre usa un polo blanco o ponte tu camiseta Bríndale a un policía o miembro de las Fuerzas Armadas una botella con agua, una galleta o una sonrisa con un pulgar arriba. Todo suma. Aguanta, Perú.
0: Esto es algo que viene ocurriendo en todo el país. Hay diversas eh, manifestaciones. de este su es grupo de miembros del ejército también en ese trabajo de limpieza de vías. Si nos ha puesto un poco de música de terror Nos sé, han poner un poco de música un poco más de esperanza Ahora por eso El Eso es también lo que hace la Fuerza Armada Pero mire usted lo que pasa con la fruta Porque esto es un tema realmente Mire usted
1: ¿cuáles ¿Cuál están Acá, ¿no? este es ¿no?
2: Por camión, ¿cuánto pierde?
7: Eh, camiones, por ejemplo, el frente de ese camión que trae 30 toneladas, aproximadamente 90 mil so, 90, soles, algunos mil soles, mil soles, de acuerdo a la, a la magnitud del camión, pero son pérdidas grandes, capitales fuertes de cada uno.
0: Mm. Eso es lo que se pierde. Usted se da cuenta, ¿no? mil soles, mil soles, mil soles por camión que se pierde. ¿Cuántos camiones hay parados en la, en la carretera a esta hora? ¿Usted sabe cuántos son? Deben ser posiblemente mil camiones o de repente mil camiones. Eche de pluma. Va a ser posiblemente la peor Navidad en mucho tiempo. Pero no producto de la situación económica, no producto de que en el Perú nos falta capacidad para poder trabajar o hay un... No, es un tema básicamente político y en este caso subversivo, terrorista. De alguna manera lo ha querido explicar el ministro de Defensa. La violencia de las protestas son una conspiración contra la democracia, dicen él. Eso ha dicho el señor Alberto Otárola. Esta es una conspiración contra la democracia. ¿Se han tenido cuántas personas? 80 más o menos. Hay 316 policías heridos y lamentablemente más de una veintena de personas que han fallecido. Una tragedia realmente para todos, pero eso es lo que estamos viviendo ahora y es algo lo que tenemos que detener. Mientras tanto, en la DIRCOTE, eh, hay mucha expectativa por aquello que se ha encontrado pero que lamentablemente la policía, o mejor dicho el Poder Judicial, no ha logrado fijar como responsables porque la Fiscalía ha liberado a los que aparentemente eran los dueños de ese material esa dinamita, esas lanzas, esas piedras, esos clavos, esas ondas y básicamente esa mecha fulminante con ese, con ese explosivo y para terminar, vamos a quedarnos ahora para, digamos, escuchar lo que dice... Porque en esta circunstancia, de, habiendo, eh, digamos, y teniendo ya como titular la eh, votación que hoy el Congreso ha tenido, con estos 93 votos que aprueba el adelanto para el abril, abril de 2024, elecciones generales y congresales... Bueno, generales es, es todo en general, so, por la, sorry por la redundancia... Eh, el señor Salas Arenas ha salido rápidamente a decir algo, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho Salas Arenas?
7: A ver. Conciudadanos, muy buenos días. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y además los organismos electorales del sistema, me refiero a OMPE y RENIEC a través de sus responsables, por mi intermedio expresan a los parientes de las personas fallecidas su más profunda condolencia y a las personas que se encuentran heridas, sus deseos de pronta recuperación. El daño infligido a diversos, diversas instituciones del país, públicas y privadas, es un daño importante, lamentable. Deploramos la violencia con que estos actos de protesta se han realizado. Y esperamos que las fuerzas del orden efectúen su labor dentro de los marcos de la ley, respetando los derechos fundamentales como corresponde en el Estado democrático y constitucional. Esta intervención pública tiene por objeto precisar que el Pleno Ampliado del Jurado Nacional de Elecciones ha tomado en cuenta la urgencia social generada y como tal señalar que sacrificando las elecciones primarias, que son, entendemos, una necesidad esencial del proceso, pero que vistas las condiciones del país, podría devenir en la postergación de los plazos, estamos en condición de realizar y culminar las elecciones que sustituyan a quienes actualmente desempeñan las más altas magistraturas del país, con eh, motivo de esta emergencia social hasta los fines del mes de diciembre del año 2023. Esta precisión la hacemos porque el sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto, pese a las dificultades que connota, con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz.
0: Bueno, creo que el señor eh, Jorge Luis Salas Arenas, con todo respeto, si lo quiere es sembrar la paz, debe poner su cargo a disposición y despedirse de ese cargo. Él y todo el sistema electoral. Creo que es lo más saludable. No sé cómo hará el Congreso para lograr ese, ese cometido, pero es imposible pensar en un proceso eh, limpio, transparente, con autoridades que han sido tan discutidas y discutibles en su accionar público en los comisos presidenciales pasados. Yo imagino que el señor Salas Arenas, por bien del país, dará un paso al costado. Y bueno, termino con este video pequeño, pero muy interesante, sobre lo que piensa el señor Milei, que es un político argentino que dice las cosas muy claras. Acá va.
3: Milton Friedman, que era un gigante, decía, las políticas no tienen que ser evaluadas por las intenciones, sino que tienen que ser evaluadas por los resultados. El socialismo, donde se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además hay un pequeño detalle, asesinaron a 150 millones de personas. Punto uno. Punto dos. Entonces la pregunta es, hey, loco, ¿qué pasa acá? Digamos, la, la evidencia empírica te está jugando en contra. Mirá la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte. ¿sí? Digamos, o sea, yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. Entonces la pregunta es, si ¿sí toda la teoría económica la destruye, si ¿Sí toda digamos, la evidencia empírica lo destruye, ¿por qué estos tipos siguen abrazando esta basura? ¿Y sabes lo que descubrís al final del por camino? Porque necesitan esa teoría inmunda para justificar la teoría de la explotación de Robertus y la plusvalía de Marx. Y en el fondo, atrás de todo eso, ¿sabes que está? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todas las cosas, el asesinato. Y lo que hay que entender es que... El socialismo, en esa pátina del altruismo, en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro. Porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda. No se negocia porque te van a llevar puesto. Cada vez que vos le das un milímetro, te usan y te avanzan. Y si vos estás del otro lado, te editan frases. Te... Es más. Te hacen textuales aún sin haberlo dicho Ahora, si vos estás del otro lado A vos te van a estropear Te van a matar Te van a dar con lo que sea No les importa arruinarte la vida ¿Por qué? Porque no pensás como ellos Digamos, a ver, para los amigos todos, para los enemigos de justicia a ver, Hablan de los derechos humanos Y apoyan a la dictadura cubana Apoyan a los criminales de Venezuela Apoyan la locura de Corea del Norte Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro Porque le das un milímetro Y lo tomas para destrozarte es decir, vos no podés negociar con el zurdo No se negocia, no se negocia Con esa mierda no se negocia Porque te van a llevar puesto Cada vez que vos le das un milímetro Te usan y te avanzan
0: No sé si a usted le queda alguna duda Reflexión de lo que dice ley En su lenguaje, en su estilo A veces eh, un poco duro para algunos Para otros muy sincero Y que corresponde a la realidad Pero... Reflexione usted. Ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar. Es decir, si eso es así, como dice mi ley. Bueno, gracias por su compañía. Son tres minutos para las ocho de la noche. Nos vemos mañana a las seis y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.